0: لأفضل تجربة الاستماع أسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذا البودكاست برعاية شركة صفا تطبيق محلي تكافل الراجحي
1: بدأنا نعبد المال والوفرة والجنس والشهرة الهوى صارت عندنا آلهة متعددة إلى أن صار الكيان المجتمعي بدأ ينقض من الداخل
0: أصدقاء مربع الرائعين السلام عليكم أنا حاتم النجار وهذا مربع من ثمانيه. الاسره نواه المجتمع وحصنها الحصين مقابل كل الشرور. يريدون تدمير الاسره. الاسره تحافظ على النمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي. شعارات دائما نسمعها. واعتقد اننا نتفق بشكل تلقائي على مضمونها. ولكن دائما كان عندي فضول اعرف لماذا الاسره لها هذا الدور هذه الاهميه. وكيف تساهم في الحفاظ على المجتمعات ونموها وازدهارها وامنها وسلمها. وإيش سالفة يريدون تدمير الأسرة منهم وإيش مصلحتهم وكيف أصلاً يتم تدمير الأسرة ومع علاقة الرأسمالية والاستهلاكية في ذلك إلى عمل المرأة والتربية إلى دور الزوج وكيف نخلق أسر صحية إلى الأمومة اللي تشوفها ضيفتنا اليوم أعظم عمل في التاريخ في نفس الوقت تقول يجب أن تكون المرأة ثاعلة وعاملة فكيف تجمع بين هذا وذاك ضيفتي على نصيف مديرة مشروع مبادرة الأسرة المعرفية، وهي كانت من الفريق القيادي اللي أسس مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار، باحثة ومهتمة بالأسرة وكل ما يخص الأسرة، تحدثت معنا في حديث ثري وماتع وملهم حقيقة، وفتحت آفاق واسعة تؤثر في حياة كل منا. لما تكلمنا عن موضوع الأسرة كانت دائما تعود للمرأة، تقول أن المرأة هي البداية وهي النهاية، قبل أن نبدأ. حاب اشكر رؤية هذه الحلقه شركه صفا وتطبيق محلي. اتمنى ان يعجبكم هذا اللقاء. استمتعوا يا رفاق.
1: انا افهمهم تماما. انا اتذكر اول ما رجعت من الابتعاث اتذكر استضافوني في مؤتمر وكانت جايبين تغطيه اعلاميه نازك الامام الصحفيه اللي تعمل معايا مقابله فشافتني انا على المسرح قاعده بتكلم عاد اغتراب فكري وثقافي وهويه وكل شيء يخطر في بالك. ما سويت معي لقاء ما كنت اعرف. بعدها بست سنوات قابلتني في مؤتمر قلت لي أبعترف اعترف لك اعتراف قبل ست سنوات ارسلوني الجريده اعمل او الاذاعه ما اتذكر هي فين اعمل معاكي لقاء ولما شفتك تتكلمي باللغه الانجليزيه انا انسحبت وما عملت معاكي لقاء، احييك اليوم انت تكلمتي باللغه العربيه. قلت لها شوفي كل شيء ربنا له حكمه في حتى في ذاك الوقت كانت النظريات التربويه اللي اطبقها في تكوين الاسره وفي التربيه وفي في الاستشارات كلها فيها اغتراب فظيع. يعني شوف انت الان لما بتقولي المعالجين النفسيين اللي هم يتبنوا القضايا الغربيه فسبحان الله فعلا اللغه مرتبطه بالهويه. فبالطريقه التفكير بالاطروحات اللي انت تطرحها بدون ادنى شك
0: انت كمهتمه في التربيه ايش يفرق آه عربي
1: انجليزي 100% يفرق لان اول شيء انت لازم تستوعب حاجه منظومه التربيه في بالعربي او خليني اقول لك هي مرتبطه بمصدر الوحي القران ولكن كونوا ربانيين لما تيجي انت تشوف مثلا تفسير السعدي الشيخ السعدي رحمة الله عليه لكلمة ربانين يقول علماء حكماء حلماء فمعناته أنت أصلاً أعطيتني مباشرة كمربي كأم وكأب إيش هي السمات الشخصية والمؤهلات اللي لازم تكون عندي أنا كمربي انت على طول خلاص حددت لي المعايير الاطر اللي انا اتحرك منها لكن لو جيت انت شفت المنظومه في التربيه في في الغرب بتتبني على نظريات حقت كارل يونغ ولا فرويد ولا ايش الاحتياجات النفسيه وهذا وبعدين تعال شوف منظومه حقوق الانسان اللي ممكن احنا نتطرق لها لاحقا تاخذك في مسافه مره بعيده تحجم دور الوالدين وتخلي مساحة تأهيلهم مرتبطة فقط بالأدوات اللي يسمح بها القانون هي ما لها علاقة بالمنظومة القيمية فمختلف تماماً
0: فهو ابن الدولة أكثر مما هو ابن أم وابوه بالضبط،
1: مو بس ابن الدولة هو في النهاية لا يستطيع أن يخرج عن نطاق الرأسمالية المجتمع المستهلك هو في النهاية يشكل نقطة في الاقتصاد هو يدفع ضريقة، حيكون يدفع ضريبة، وفي النهاية يستهلك منتج، وممكن يساهم في الاقتصاد منه، وفي النهاية في النهاية رقم، ففي النهاية أنت المنظومة التربوية اللي هو بينحط فيها منظومة، تخليه يفضل ماشي في, في, في هذا الإطار، ولكن إحنا عندنا منظومة ربانية، إحنا حدنا السماء، أنت مسؤول كأب وكأم أنك أنت تبني هذا الإنسان أمانة عندك، أنت مكلف أنك أنت، توجهه زي رباني زي, رباني زي الربان ربان السفينة أنت كأنك بتوجه ابنك في المساحة اللي هو لازم يروحها كل ميسر لما خلق له هو في النهاية بذرة زي, البي... زي... أن لو أعطيتك الآن بذرة وحطيتها في التربة أنت في النهاية حترعاها بطريقتك صح ولا لا؟ بس في النهاية ما ممكن يطلع من البذرة إلا لجوة البذرة هذه هي المنظومة عندنا إحنا السماوية في الغرب لا يشكلوا في قوالب بحيث انه يكونوا هم زي ايش يسموها جزء من قطيع رغم انهم يبيعوا علينا الفرديه والاستقلاليه
0: بس هو فريد قطيع من الافراد
1: نفس الفكر لازم تفكر بنفس الطريقه لازم تكون انت الان المجتمع رايح الى ناحيه لا اخلاقيه لازم انت ما ما يسمع صوتك يعني مثلا انا اعطيك مثال يمكن من الامثله اللي صعب نتطرق لها ولكن الان مع الـ الـ الدعايات او الحملات للشذوذ ولا الجندريه اللي هي فيها نوع من الزئبقيه او اللي نون باينري ما اعرف ايش يسموها بالعربي اللي ما فيها
0: ما لها اسم بالعربي وهذا يعني يشير اصلا الى عدم وجود المفهوم كامل
1: يعني اقول لك على حاجه الان تعال شوف الديمقراطيه والحريه في الغرب ما هم قادرين انت الان صرت قانونيا تتحمل مسؤوليه انك انت ما بتعترف فيهم ما عندك الحريه اللي احنا نتصور عندنا فهمت علي فالفكره المنظومه هناك مختلفه تماما
0: وهذا الشيء موجود في وجدان كل مربي عربي مسلم حتى لو ما كان يفهم هذا التعقيد هو بس لما يربي ولده يقول له الله موجود انا مسلم خاف من ربنا احب ربنا كذا سبحان الله وهذه
1: من, من الفضائل انه احنا نكون عرب ولغتنا عربيه تحس الفطره اللي متعلقه بالقضايا الجندريه فطريه يعني انت تعال آآ آآ الا من يعني حالات استثنائيه ما بدي اقول الا من ربي اللي لا يقبل هذه القضيه من مبدا رجوله ذكوره فهمت عليا يعني انت بتتكلم على هذه هويتي اللي انا اعتز فيها يعني انت بتقول رجال رجال لكن آه لما تسحب السمات هذه وتتكلم على مساواه بطريقه انت ما انت فاهمها تصير مشكله في آه واحد من الكتب اسمه ذا واي اوف ذا Superior مان آه من الكتب اللي مره لفتت نظري واستعجبت لها انه كيف آه غربي بيتكلم على الرجولة أبعد من الذكورة أنت فاهم علي فلفت نظر نظري هذا الكتاب فتحس أنه إحنا أتمنى أنه على الأقل آه إيش ما تقول آه العرف عندنا إحنا والعادات والتقاليد تكون نوع من الحصانة الإضافية فوق الحصانة حقة الهوية الحاكمة اللي هي هويتنا الإسلامية
0: دائماً نسمع عن فكرة الأسرة وإنه هي الحصن الحصين مم. ضد كل مشاكل العصر، وإنه هي نواة المجتمع والأسرة مم. والأسرة والأسرة والأسرة. والأسرة. دائما أنا عندي فضول أفهم لماذا الأسرة عليها كل هذا الضغط؟ لماذا الأسرة عليها الهجوم المزعوم؟ ولماذا الأسرة هي الحصن الحصين؟ فلما أنا أقول أسرة إيش يجي في بالك؟
1: شوف في أكثر من سبب. لكن خلينا نبدأ نشوفها كمنظومة متكاملة. الأسرة هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن أب وأم وأطفال بعدين تيجي أسرة تانية أب وأم وأطفال بغض النظر إحنا ما بنتكلم على عدد الأطفال هذول الأسرتين كونوا جزء والجزء المجتمع ده كون المنطقة اللي هم فيها سواء كانت تبغاها مدينة ولا تبغاها قرية بعدين مدينة مع مدينة كون الدولة فإنت بتتكلم على آه إيش ما يقول لك آه لبينات المجتمع فاذا انت تبغى تؤثر حتى على المستوى مستوى دول انت النقطه اللي تفكها الاسره لما تجي من منطلق اخر لما تجي انت تفكر تقول الاقتصاد حق اي دوله من العوامل المهمه فيه راس المال البشري راس المال البشري هو عباره عن ايه؟ عباره عن الاطفال اللي بيربوهم هذه الاسره فانت لو جيتها من من اي منطلق انت حتلاقي الأسرة هي بالنسبة لك زي كأنها الثغر أو, الـ أو الـ 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 المنطقة اللي ما تقدر تصل فيها لأفراد المجتمع للمواطنين في دولة إلا من خلالهم يعني أنا أسألك سؤال آه خلينا نروح مثلاً ثانوية ولا أي مكان حتلاقي الشباب اللي موجودين فيه ولا البنات اللي موجودين فيه هذولا مخرج أسري في لهم أسر هي اللي أشرفوا على غرس القيم عندهم على عقيدتهم على الـ الـ النظرة حقتهم اللي يسموها الورد فيو اللي هي أنت كيف ترى العالم كيف تتلقى المفاهيم الأساسية كانت في محضن أب وأم اللي هما يطلق عليهم الأسرة الآن لو أنت جيت شفت تقول مين اللي هو مسؤول عن الهوية أو الهوية هقول لك الأسرة لأن الأسرة هم اللي بيلقنوا أطفالهم ويعلموهم ألف باء من أنت يعني أسألك سؤال مع فارق في التشبيه ولد ابن تربى في أسرة أختك حافظ على أختك انتبه لأختك شيل لأختك يكبر يصبح رجل يعرف معنى القوامة القوامة أنا أهتم وأرعى مو القوامه اني انا اتشرط فهمت علي؟ تيجي في منظومه اخرى مرت علي حاله فجعتني في مدينه جده تقول لي لا لو سمحتي لا تقولوا لي بمبي للبنات وازرق للاولاد انا قررت انه اربي ولدي في مساحه ما فيها هذه ايش هي سمتها؟ العنصريات الجندريه. فقم قلت لها طيب وطفلك تعتقدي هل هو يستطيع في سن مبكر إنه هو يقرأ نفسه يقرأ ذاته إذا إحنا بنعلم الأسرة الأم والأبو كل كلمة أنت تقولها لابنك بتبني وبتهد في نفسيته بتخليه يفهم ذاته بتخلي أنت بتحدد علاقته مع ذاته يحب ذاته ولا يكره ذاته فما بالك لما أنت بتحدد يعني إيش ذكر يعني إيش أنثى في النهاية من أنا ومن أنت حتى نقرر الميكر الخالق قال ايه؟ خلقناكم من ذكر وأنثى ما في ثابت فالفكرة يعني فاهم علي الفكرة فال... فالأسرة في النهاية والله لو تبغاني أشبه لك هي بطريقة جداً بسيطة شفت في عالم الكمبيوتر البرمجيات المبرمجين أنا أترعب من دور الأم والأب كل ما أشوف أم وأب أتخيل دولة قاعدين ليل ونهار بيطقطقوا وبيشكلوا عقل ونفسية وقيم الطفل اللي هم قاعدين بيربوه لهذه الدرجة لذلك ما تتخيل أهميتهم بمكان هم ابن خلدون رحمة الله عليه يقول لك إذا أردت أن تعرف مكانة الدول من رقيها أو سقوطها انظر الأسرة ضعفها وقوتها هذه تجاوبك على السؤال خلاصتها، فانت تبى تقيس مقياس قوة شعب تقيسه بهذا الشيء. أقدر أحكيك حكاية حصلت؟ حقيقة حصلت. في عام 2016 دُعينا كمجموعة الآغر هي الحاوية الفكرية اللي انبثقت منها شركة الأسرة المعرفية لمؤتم أصلاً كان يسموه منتدى التنافسية العالمي. كان في 2016. أه انتبهنا انه حيكون واحد من الضيوف اللي حيحضر منتدى التنافسيه العالمي اسمه هافير مارتن هافير مارتن أه هو احد مؤسسين مؤشر التنافسيه الاقتصادي العالمي يعني فكره انه يكون في اندكس مؤشر يقيم اداء الدول اقتصاديا هو كان واحد من من كان خلفه وتعرف كان دوبه العالم شم نفسه بعد الأزمة المالية 2008 2008 فكنا احنا كحاوية فكرية تعرف دائما احلى شيء في الحاويات الفكرية انك انت عندك مساحة تطرح اسئلة وما تشيل هم انه سؤال غبي ولا ذكي ولا سؤال في محله ولا مو في محله فقلنا حنشوفه في المنتدى نسأله ايش كان السؤال؟ لاحظنا كان 2016 كان مر على تأسيس مؤشر التنافسية الاقتصادي العالمي الدولي عشر سنوات طبعا والمؤشر يصدر سنويا اكتشفنا أنه خلال الأزمة المالية المركز الأول سويسرا والمركز الثاني سنغافورة ما نهز مكانهم لكن مع الأزمة المالية الدول اللي في اللي خلينا نقول مثلا الثمانيه المراتب اللي بعدهم اللي احنا بنتكلم على العشره الاوائل تغير بشكل جذري يعني مثلا ما ما اتذكرها فعلا تحديدا لكن خليني مثلا اقول لك المانيا كانت الدوله الثالثه صارت العاشره امريكا كانت السادسه نزلت على 14 فكان في تغيير جذري في ترتيب الدول فسالناه قلنا له هل تعتقد في معامل اجتماعي في القضية قال بدون أدنى شك لما قال بدون أدنى شك بدأنا عملنا بحث لقينا هذه الدولتين تحديداً الجهود المبذولة للأسرة ما تخطر في بالك ابتداء من إجازة الأمومة وإجازة الأبوة والدعم الحكومي للتعليم المبكر المنظومة كلها مبنيه انه انتوا كاسره انتوا اهم شيء في الدوله انت مستوعب هيئات وجانب تشريعي ودعم لتعليم مبكر، نوعيه الاجازه، وضع الاسره ان انت طالما انت بتشرف على بناء دار الانسان فمعناته انت عندنا في مكانة مهمة جدا وتاخذ كل التسهيلات والمميزات اللي انت تساعدك. فهل كان في ربط؟ قال اوكي خلينا نحدد الستيتمنت او الـ الـ الجمله اللي احنا نبحث عنها. هناك عامل ارتباط مو بالضروري يكون عامل سبب ولكن عامل ارتباط، في ارتباط لثبات اقتصادهم. لانه انت الاسره معناته راس مال بشري، راس مال بشري متعوب ما عليه مبني بطريقه صح، فمهما تجيك انت صدمات اقتصاديه انت لسه واقف على ارض صلبة.
0: كشفت حرب غزه حاجتنا لخدمه اخباريه موثوقه، خصوصا مع انتشار الشائعات والاخبار المزيفه. فصحيفه الشرق الاوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حيه لكل جديد وتحليلات عميقه واراء متخصصه. عشان تعرف اخر الاخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الاوسط، صحيفه العرب الاولى. مسكنك، سيارتك، مهنتك وحتى صحتك. من أهم الأشياء بالنسبة لك وهم أنك تأمنها وتحميها تكافل الراجحي توفر للأفراد والمنشآت تغطية تأمينية شاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية اتطم إنك توقف معك اعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة دائما نسمع أنه في مجتمعات فردانية ومجتمعات جماعية ومتمركز حول الأسرة هذه يمكن لغة المسيري ومتمركز حول الذات. ايش الفرق بين المجتمع اللي يقول انا نواتي هي الفرد الفرد واللي يقول انا نواتي هي الاسره.
1: ابى اقول لك شغله قبل ما ندخل على موضوع المسيري. انا ما ادري عندي منهجيه يمكن تخالفني انت فيها والقرار لك. لو احنا نبغى نصل او نقنع اكبر مساحه من الجمهور اللي بيسمعنا انا ابغى نقطه انطلاقتي ما اقول المسيري ولا ارجع لي اقول لك آآ 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 الله عز وجل بيقول لنا مو عشان اهم هو هو مصدر مرجعي اساس احنا بننطلق فيه ولكن اللي اصلا بيس بي, بي بيشوف القران كمرجع له ما هو مشكلته حديثنا فهمت علي فلو بدي ابدا انا بدي ابدا بكتاب زجمن بومن حق الحداثه السائله والكتاب الاخر الحب السائل عنده استخدم نفس الفكرة لأنه هذه هي أزمتنا الحقيقية إحنا في المجتمع فإنت الآن ما تيجي بتسألني لي الفردية والجماعية ده إنت عندك في كتابه حق الحداثة السائلة عنده فصل كامل على الفردية أو الفردانية وعنده فصل عن الجماعة وعنده فصل ثالث عن الاستقلالية لأنه في النهاية هو فصل بين كلمة استقلالية وبين فكرة فرد العجيب شوف أنا أقول لك أنا أستعجب من إيش إنه إحنا المجتمعات العربية آه عندنا ثقافة بس ما عندنا معرفة حقيقية وإدراك ما إحنا قادرين نستوعب إنه إحنا الآن لما بدأنا نتبنى منظومة خليني أسميها عولمية ولا علمانية ولا غربية ولا رأسمالية ولا حداثية إنت سميها اللي ما تسميها في النهاية بيصير التركيز على الفرد والفرد هذا بيصير له وزنه ويصير هو جوهر المجتمع وبينعطى مساحات مو طبيعيه لانه طبعا هم بيقيسوه كمستهلك. طب اسالك سؤال هل احد فكر هل الفرد يساوي المواطن؟ انا اقول لك بالتاكيد لا. لأنه معنى المواطنة الحقيقية لما أنت بتجي بتقول لي مجتمعات تقوم على الفردية ولا مجتمعات تقوم على الجماعية يعني مواطن؟ مواطن معناته أنا مرتبط ببلد معين، بدولة معينة في لي فيها حقوق وعلي فيها واجبات لتحقيق مقاصد مشتركة لما تيجي أنت في مجتمع يكون مبني على الفردية والاستقلالية هذه المقاصد المشتركة ما ممكن تحقيقها في النهاية الحقوق والواجبات تخضع لتفسيري أنا وهوايا تخضع لأنا إيش أقول لك المساحة اللي أنا بدي أشتغل فيها تخضع لمتغيرات مرة كثيرة فيصبح هنا الفرد هو ضد الجماعة فإنت حتلاقي لو جيت شفت أنت على المجتمعات أو الدول الاقتصاديات اللي تبنى على فكر الجماعة حتلاقيها أقوى تلاقيها فيها نوع من الصلابة فيها نوع من الاستدامة في نوع من الثبات لكن لما يكون فرد في الفرد بالنهاية الآن إحنا تعال في الحب السائل حق زي المنظومه يقول لك الفرد الآن بيسأل يقول أوكي أنا أقدر أترك وظيفتي وأقدر أبدأ عمل حر وأقدر أطلع ابتعاس ولا أقدر أخذ سنة فهمت علي في النهاية أنت ما بتشتغل في منظومة جماعيه، انت بتتكلم في منظومه فرديه في النهايه حساباتك كلها حسب اجندتك الشخصيه وحسب انت فين حاسس دي اللحظه انت تبغى تكون اللي هم يسموه جو وذ فلو اللي هي ايش اقول لك؟
0: يولو يولي ليف ونس انت تعيش مره واحده بس
1: تعيش مره واحده و, و... أس... انا ما اعرف ما ادري يمكن أه... انا اقول لهم أه... الواحد وصل لمرحله عمريه صار يخضع لمفهوم المسؤوليه اكثر من اول لما كان الواحد في الشباب وبده يتمرد وبده يجرب ويبغى ويبغى اجي اقول طيب البلد اللي انت عايش فيه يعني انت الان في مميزات بتحصل عليها ما تعتقد هذه المميزات من واجبك انك انت تقدم شيء مقابلها؟ هذا الم... الشيء المقابل لازم يعزز كل شيء له معنى للوطن فأنا بالنسبة لي ترى ماني حر بالفكر اللي هم متوقعينه ترى حتى المواطن الغربي اللي عايش في مجتمع فيه فردية ترى ما عنده الحرية اللي إحنا نتوقعها يعني في النهاية هو عنده قوانين و... وأنظمة ونظام مالي وآيرس و... فهمت عليّ منظومة مختلفة تماماً من هو شايفينه رقم أنت هنا أنت ولد بلد أنت هذه بلدك أنت كل كل قرار تأخذه أنت تصنع فرق لأنه إحنا نرى مواطن وليس فردي فما أعرف إذا وصلت النقطة ولا لا ولا تبغانا ندور فيها من فلك تاني ما عندي مشكلة.
0: آه وصلت من الجانب الأخلاقي. اه اني يعني دو في بالي بس اذكر في فرق بين معدلات الجرائم الاشخاص اللي في اسره او لا في فرق بين معدلات الجرائم الاشخاص اللي في امريكا عندهم ظاهره يعني التربيه بدون اب انه سو الفادر يسمونها فادرليس ما ايش انه معدل الجرائم <تصفيق> انه
1: <تصفيق> أيوة يعني
0: ما يكون في اب موجود كذا ليش اثر يعني لماذا الاخلاق عند الشخص اللي تربى في عائله افضل والجرائم اقل عند الشخص اللي تربى بدون عائله او بدون اب على الاقل.
1: شوف لو لو اخذ دقيقتين اطلع لك احصائيات تعرف لما اقول لك العلاقه وطيده ما فيها يعني ادنى شك. لو جيت انت شفت الدراسات اللي عاملها جابور متي دكتور قابور متي مع دكتور جوردي نيوفيلد كلاهما اتحدوا وعملوا كتاب هولد اون تو يور كيدز اسمه. أعتقد Hold on to your kids ما هو مترجم يدرسوا علاقة الأسرة ودورها في تربية أبنائهم على الثبات النفسي للأطفال والناتج القومي في النهاية أنت في النهاية ما تقدر تفصل الاثنين مع بعض آه وخلاف وخلينا أشوفها الآن من منظور العكسي كتاب موت الغرب The Death of the West اللي كتبه دكتور باتريك بوكانن باتريك من المكانة بمكان مهم لأنه هو في فترة من الفترات كان مستشار ثلاثة رؤساء أمريكان ما يحضرون يمكن نيكسون فورد ريغان تقدروا تشيكوا الموضوع فإنت بتتكلم على أحد على شخص مستشار كان له وزنه على المنظومة السياسية على الساحة السياسية في الكتاب هذا بيقول لك لما الغرب قتل الأخلاق الآن هم باتجاه القتل الديموغرافي والبيولوجي بانقراض عدد السكان يقول لك كيف قتلت الأخلاق بهدم الأسرة عمل الربط مباشره يقول لك نسبه الالحاد نسبه الانتحار انتشار الرذيله كلها بدات من مجرد ما هم حللوا وضع الاسره وفككوا الاسره وهو حاطط لك فيها احصائيات ونسب مخيفه ففي النهايه اكيد في ارتباط بين تماسك الاسره وبعدين شوف انا بدي ان انوه لشيء ترى مو كل أب وأم متزوجين وراضين ببعض وسكتين على بعض وعايشين حياة عيسى معناته حيخرجونا ابن سليم ولا كل أب وأم قرروا أنهم يستمروا دورهم كوالدين لكن ما يعيشوا مع بعض كزوجين معناته الولد راح للمخدرات وراح للجريمه. احنا لا نعمم ولا نستثني ولكن احنا نتكلم هل في ارتباط؟ ايوه نعم في ارتباط. فاحنا ما بنقول لكم والله اجلس كاب وام مع بعض في حياه زوجيه تعيسه، في عام 2010 اللجنه الاجتماعيه في اماره منطقه مكه المكرمه طلبوا مني اعمل استراتيجيه لحد من ارتفاع نسبه الطلاق في منطقه مكه المكرمه. نظرنا في 64000 حاله طلاق في المنطقه. من ال الشيء اللي فجعني إحنا مو حالات الطلاق اللي فجعتنا 70% من الأزواج اللي عملنا معاهم مقابلات عايشين حالة حياة اسمها زواج الأخرس يعني بمعنى آخر عشان جبنا أطفال إحنا لازم نكمل في الحياة الزوجية دي هل أنت تعتقد مخرج الأسرة دي اللي عايشين بس بيحاولوا انهم يكونوا في الظاهر متزوجين ما حيكون في اثر سلبي على الاطفال حيكون في اثر سلبي على الاطفال، ليش انا حكيتك ذي الحكايه؟ عشان ما ابغى احد يفهمني بيسمع ام بتكون مطلقه بتربي اولادها ولا ارمله ولا فهمت علي؟ مو معناته متزوجين تحت سقف واحد بيربوا اولاد معناته انتهى الموضوع ولكن تماسك الاسره وجوده العمليه التربويه بوعي اكيد تكون حصانه ووقايه من الجريمه. التربيه الواعيه اكيد 100% حيكون لها اثر ايجابي انك انت بتخرج مواطن صالح مصلح منتج للمجتمع، 100% وعكسه بالعكس.
0: ااا موضوع الـ 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 الانقراض الان يمكن بدا يطلع هاجس كيف كيف يشتغل هذا الموضوع يعني كيف الانحلال الاخلاقي يقتل الدوله؟
1: مو بس الانحلال الاخلاقي، انت لا تنسى الانقراض السكاني الان هذه ظاهره بدا الغرب يعاني منها وذكرها بوكانن في الكتاب عنده. هي كيف بدات؟ هي اول شيء بدات بتشريعات انه تقنين الاخصاب، يعني انت بتتكلم على الاسره ما لازم يكون عندها اكثر من واحد اثنين ماكسيمم باقصى حد. فالان صار عندهم ظاهره يعني مثلا في كتابه واعتقد كتابه يمكن صار له اكثر من عشر سنوات او اكثر كانت الاحصائيات اللي موجوده فيها يقول لك عدد الجنائز اكثر من عدد المواليد فانت بتتكلم انه في ازمه حقيقيه ازمه سكانيه حقيقيه في حين لما تيجي تشوف انت في المشرق عندك في الهند وفي الصين في انفجار سكاني طب انتم بتنقرضوا دولاك بيصير انفجار ففي النهايه انت بتتكلم على القوه البشريه رجعنا مره ثانيه الاسره هي اللي تكون رأس المال البشري فبيصير عندك انت فحطوا انت الان لو جيت شفت الـ 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 الاهداف الجلوبال ميلينيوم جولز حقة الامم المتحده ايش سموها الاهداف التنمويه للامم المتحده تقليل نسبه الاخصاب
0: من الاهداف. ليه ما افهم هذا ال يعني والله. في لها تفسير حق ناس يعني مؤمنين بنظريه المعاملة بس وش تفسيره يعني؟
1: طب أنا حكيك حكاية حصلت معي ما أدري بعدين تفتخلوه في عام 2006، أنا كنت مبتعثة من الـ ستيت State، وزارة الخارجية الأمريكية في برنامج اسمه Arab Women Leadership، برنامج القيادة المرأة، البرنامج القيادي للمرأة العربية كنت أنا ممثلة المملكة العربية السعودية يحطوك في برنامج تنفيذي في جامعه دوك University وبعد كده تشتغل في واحد من التوب 500 فورتشن كمبانيز ال 500 شركه لها وكان من شروط البرنامج ده عشان انا اشارك فيه لازم نكون نشيطين اجتماعيا وسياسيا، يعني بمعنى اخر نحضر المؤتمرات اللي يطلبونا منها نروح نشوف اللوبينج بروسيس يسموها اللوبينج اللي هي التفاوض كيف وكيف علمونا في شركات التفاوض مخصوصه يجيبوها شركات القطاع الخاص تتفاوض معهم في الكونغرس وهكذا. فكان من ضمن المؤتمرات اللي واجب نحضرها مؤتمر جايبين فيه اربع سيدات يمثلوا اربع دول اسلاميه أم أم. أنا حقيقة أفتكر اسمين في سيد عزون اسمها شي علاجي من أعتقد ليبيا وفاطمة قاسم من لبنان وفي دولتين تانية ما يحضرني اسمها وجلسين على المنصة والقاعة مليانة ألوف وكانت حتى في المؤتمر حاضرة كريمة الأمير ترك الفيصل أيامها كان سفير المملكة في أمريكا. وانا دخلت القاعه وهم قد بيستعرضوا انجازات الدول العربيه دي في تحقيق الاهداف التنمويه للامم المتحده. هذه تقول لك زاد نسبه مشاركه المراه في سوق العمل، وهذه تقول لك قلت نسبه الاخصاب، يعني بدل ما الام العربيه تنجب سته وثمانيه صارت تنجب اثنين، قاعد تصفق وبيستعرضوا انه احنا كيف الدوله العربيه دي اللي هم يمثلوها كيف حققت الاهداف اللي هم يبوها قمت انا بعد ما هم خلصوا قلت لهم رفعت يدي اعطوني الميكروفون قلت لهم انا استسمحكم لو كان سؤالي غبي بس انا مره محيرني هذا السؤال واذا في اجابه لو احد سوى عليه دراسه ولا عندكم اجابه حاضره دلوني وانا اسكت بس انتوا الان في ضغط على الدول العربية انه نحقق هذه الاهداف، واغلب الاهداف تستهدف المرأة تحديدا. أنا ببساطة صار لي أربعة أشهر في واشنطن دي سي. وبعدين أنت لازم تستوعب شيء. وفرولنا رفاهية، يعني برنامج تنفيذي ساكنة فين؟ في دوبون سيركل في واشنطن دي سي. شايفة العز. لهم انا يوميا اشوف سيده عمرها 80 سنه تعرفت عليها تروح للعمل عشان تعمل كعامله نظافه لانها لا تستطيع ان هي تصرف على نفسها كل العاملات اللي حواليا يشيلوا هم انهم راجعين على بيتهم الساعه 6 7 لسه وراها تطبخ وتغير حفاض وتنظف بيت فصارت عندها وظيفتين بدل وظيفه ما هم سعيدات فاحنا قبل ما نمشي على خطاكم هل في احد عمل مؤشر مقياس سعاده رفاه اقتصادي هل فعلا هذه الاهداف تحسن من وضعنا بدل ما احنا نمشي وراكم وانتوا تكونوا دخلتوا في مكان غلط انا النساء اللي قابلتهم هم سعيدات وخلتني يوميا احمد ربنا على النعمه اللي انا جايه منها أنا عملي اختياري، ما هو إجباري، أنا المساحة اللي أنا أستطيع أني أنا أكون فيها منتجة، أقدم شيء للمجتمع مساحة مختلفة، محت... ما هي مساحة جبرية، مساحة حقيقية، استثمار في رأس المال البشري، تعرف اللي حصل؟ أول شيء صار القاعة كلها وقفة تصفك، القاعة الأجانب اللي موجودين، بعدين السيدات العربيات اللي كانوا على المنصة نزلوا، وجو إلين عندي، وجات سمو الأمير المشاعل لي بيوتيفل تعرف يا حاتم ايش سووا؟ واحده منهم مدت يدي وانا فاكره مين هي تحديدا بدون ذكر اسماء مسكت الحجاب اللي على راسي قالت لي عقل متميز ولكن لماذا هذا؟ واي ذس؟ الحجاب الحجاب فقمت انا طليت فيها وقلت لها هذا هو جوهر الديمقراطيه انا اختار وانت تتقبل اختياري فقمت برافو برافو فالسؤال أباك تتخيل هل خطر في بالنا فعلا نتحقق من وضع المرأة وضع الأسرة وضع القيم وإيش إرتباطهم باقتصاديات الدول يعني أنا أعطيك مثال أنت الآن ممكن يجيك واحد مثقف علماني ليبرالي اللي يقول لك يا أخي تعال شوف مخترعاتهم وإنجازاتهم و و و إلى آخره على عيني وعلى راسي باتريك بوكانن ذكرها وقال يأخذ بذلك قال ولكن أنت الرفاه الاقتصادي هذا لن يدوم لأنه في النهاية بدأ الموت الأخلاقي ينخر في نفس نسيج المجتمع في النهاية أنت بعد كده هذه المنجزات ما حتسعفك ما حتنقذ اليوم عندك أنت ما فاهم علي الحقيقة السالفة وجوهر الموضوع هو لما يكون مجتمع يؤمن أن هناك إله إحنا الآن بيتكلم على الغرب يقول إحنا الآن الغرب استعدنا بفكرة الإله سواء الإله اللي موجود في المسيحية ولا اللي في اليهودية ولا اللي في الإسلام بإله من؟ بدأنا نعبد المال والوفرة والجنس والشهرة الهوى صارت عندنا آلهة متعددة إلى أن صار الكيان المجتمعي بدأ ينقض من الداخل وهذا الموت الأخلاقي أرجع لك أنت تعرف السؤال سألتني هو أنت سألتني على انقراض السكاني الانقراض السكاني لما أصبح للفرد ليش أتزوج وأكون أسره وأتحمل المسؤولية والآن وصلوها طبعاً بدأت من فين آه آه الفرتلتي إيش آه سموها الـ الخصوبة آه قانون آه ويعتبروا هم يسموه تحديد النسل وليس آه 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 الحد منه آه بعد كده جاتك آه 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 خوفوهم من المسؤوليه وفتحوا لهم الفرديه فالفرديه صار يقول لك طب وانا اقدر اخذ المتعه واعيش حياتي بدون مسؤولية حقة الزوج وبالهذا وبعد كده الان جاتك انت عندك الان اخر تعريف للاسره مرروه في اخر مؤتمر انه اي اثنين تحت سقف واحد كيف اي اثنين تحت سقف واحد؟ معناته أنت بتتكلم أنه ما حيصير في إنتاج بشري أنت لما تخلص الإنتاج البشري فيصير عندك أنت انقراض سكاني فلذلك تلاقي مثلاً زي عندك في روسيا يخافوا من هذا الشيء في ألمانيا يخافوا من هذا الشيء الانقراض بادي يؤثر فيهم بطريقة ما تتخيلها وبعدين تعال أنت شوف أنت هديتوا منظومة الأسرة والزواج لكن أنت الآن عندك ثلث سكان فرنسا غير شرعيين أنت إيش تستفيد لما يكونوا غير شرعيين انت مستوعب في في احصائيات دكتور باتريك قبل لما كتب الكتاب كان 25% الان وصلت ثلث السكان أوف. في امريكا 25% طب ما انتو بتنجبوا بتنجبوا بس انت بتنجب خارج منظومه الزواج فمعناته ما في منظومه قيميه ترعى هذا الكيان فانت عندك طب
0: الدوله ما تقدر تستبدل هذا الدور دوله بمدارسها بوظائفها بي بقيمها بقيم المواطنه بببب. مستحيل
1: ليش لأنه لو إحنا جينا نحلل كيف الله عز وجل خلق منظومة الإنسان الطفل الطفل من يوم ما يتولد عنده احتياج فطري للتعلق اللي هم يسموهم الاتاتشمنت models ولا Thiers. هذا التعلق ما ممكن يملأ بشكل صحيح إلا الوالدين وطبعا أبدع دكتور ماتي ونيوفيلد في كتابهم هولد اون تو يور kids ابدعوا في وصف هذا الاحتياج وابدعوا في تحليل انه ليش فقط الوالدين او الراعي اللي هم يسموه طب تقول لي طب طب الايتام طب تقول لي طب الجده طب تعرف لما انت بتتكلم انت بتقول الاسره الممتده كنا بنتكلم انا شخصيا اؤمن بالاسره الممتده لانك انت بتتكلم انت تبغى احد يكون قريب من الطفل الطفل يستطيع ان يكون في نوع من الموائمه او التناغم العرقي الديني الثقافي الحضاري اللغوي انت بتؤسس انسان انت بتبني انسان فانت لازم الشخص اللي يكون قريب من هذا الانسان يكون عنده هذا الشيء طيب كيف يتعلم الطفل هذا السؤال يجاوب لي مو دوله الطفل يتعلم بالحب الطفل يتعلق بشخص فيبتدي يحاكي هذا الشخص يتعلم بالمحاكاة فهو عنده نموذج قدوات وهذه القدوة لازم تكون بشكل يومي في حياة الطفل حقه حتى الطفل يتشرب هذا عندك أول سبع سنوات من حياة الطفل يتعلم بالمحاكاة ما عنده أي شيء ثاني فهو يحاكي ماذا أنت دحين شوف أنت الآن مو بس مشكلتنا ما يقدر يتعلم من الدولة ربنا لحكمة أرادها لازم يتعلم من الوالدين لأنه أنت لما تيجي تتكلم على الهوية إيش هويتنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن عناصر مكونة من خلينا نقول ثقافة وتاريخ مع لغة مع دين. طيب عشان تنتقل من جيل إلى جيل لازم يكون في فارق عمري ولازم الانتقال يصير كده. الآن أولادنا لما نشغلوا الأم والأب الحياة المادية الرأسمالية كمستهلكين كحياة كرفاهية زي ما بيقول دكتور بومن صار في فراغ في حياه الطفل الطفل فطريا لازم يملا هذا الفراغ راح الله بايه بالشاشات وسائل التواصل الاجتماعي بالاصدقاء طب انا اسالك سؤال انت واصدقائك الان لو جينا نتكلم شيء افقي العلاقات الافقيه هي تسمح بالانتشار ما تسمح بالانتقال لأنه مهما كانت محصلتكم في سنكم انتو هتكون مختلفة عن مصح محصلة الوالد والوالدة صح ولا لا غير محصلة الجد والجدة فعشان تنتقل اللي هو الإرث ينتقل لازم ينتقل من جيل إلى جيل في النهاية وظيفة الجيل نفسه هو الانتشار مو الانتقال فمعناته ما ينفع تجيب لي جهاز دولة يشرف على هذه القضية لذلك تلاقي أنت من المبادرات الجميلة في بعض الدول يأخذوا حتى دور الأيتام يدربوا راعي اليتيم أنه كيف يقوم بدور الأم آه في معلمة مدرسة في مدينة جدة آه مديرة مدرسة في مدينة جدة بتحكيني لي بتقول لي مالكة المدرسة تصر أنه في مقاعد عدد معين من المقاعد تعطي للأطفال الأيتام أو مجهولي الهوية أو أولاد السجناء معطيتهم هذه المقاعد فبتقولي لاحظت شيء عندهم تعطش لنموذج الأم هو أي امرأة يسميها أمي لأنه يتناوبوا عليهم فتعرف لما أجي أنا أقرأ دين نظرية عند دكتور جوردن يوفيلد واشوف مديره المدرسه دي تحكي لي هي انا شفت الشاهد الحقيقي لها في هذا الطفل اللي هي بتتكلم عليه هو يحتاج ام هو ما يحتاج دوله تربي حتى لو حطيته في مؤسسه تعليميه انت في النهايه هو حيتعلم بالمحاكاه والمحاكاه متى يتقبل يتقبل بالحب لذلك احنا متى اخطأنا في حياه اولادنا لما تحولنا الى ضباط بوليس في بعض افعل ولا تفعل توقت صليت درست تحممت روح افعل لا تفعل نعتقد انه بهذه الطريقة احنا بنقول لهم الإدراك والنضج لا 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 هم التجربة التعليمية الحقيقة اللي هم شاهدوها واحنا ما احنا من تبهين. فاهم علي القيم كلها نقلت لهم بالشيء الصامت مو بالقول فلذلك انت الآن تجي تشوف عندك دكتور متى يقول لك آه، لازم نتحول من ال التأديب الديسيبلين تو ديسايبل فروم ديسيبلين تو ديسايبل دكتور عبد الله صلاح
0: بالعر بالعرب.
1: بالعربي دكتور عبد الله صلاح في بودكاست مع دكتور ياسر الحزيمي آه، قالها بطريقه جدا رائعه قال لازم نتحول من دور المنع الى دور المناعه م. يعني هيدا فيها ترجمه بتصرف لكن في النهايه حتى وأنا انا جاي discipline to disciple بقول لك الان ديسيبلين تو ديسايبل بقول هو يقصد من منع الى الى مناعه، بمعنى اخر يعني ايه ديسايبل؟ ديسايبل انه طفلك في البيت يتحول الى تلميذ عندك انت، انت موجهه. انت الميسر في حياته، انت المعلم الاول في حياته، طيب هل ممكن المعلم في المدرسه ينجح في تعليم أبناءنا لو علمهم بنفس الطريقه اللي الام والاب بيعلموا اولادهم في البيت؟ مستحيل. فكيف احنا نطلب منه يعامل أولادنا بطريقة وإحنا نعامل أولادنا بطريقة تانية الطفل لا يتعلم إلا بالحب يتعلم بالمحاكاة لازم تقوي العلاقات معه تقضي معه وقت أطول وفي النهاية هو حيمشي وراك بطريقة ما تتخيلها
0: أنا محمد الجابر وأنا هادي فقيهي وهذا جديد ثمانية بودكاست جادي كل أسبوع من نتناقش حول مواضيع اقتصادية واجتماعية ونتناولها من زوايا مختلفة ونعرض فيها سياق جديد للأحداث والظواهر الاجتماعية اشترك في بودكاست جادي من خلال الرابط في وصف الحلقة.
1: الجماليات المعمارية مهمة بس جودة البناء أهم وحداثة التصاميم مهمة لكن الخدمات والمرافق أهم المهم والأهم مضمون تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة
0: لو قلت لك أن 48 ألف متجر سعودي قرروا يجتمعون في تطبيق واحد يعرض لك أكثر من 7 مليون منتج هل بتكون مهتم؟ هذا اللي صار في تطبيق محلي من شركة سلة التطبيق اللي يجمع كل متاجر سلة مع منتجاتها في مكان واحد حمل تطبيق محلي من الرابط في وصف الحلقة الشاشة مو هي البحش الأكبر الآيباد دائما نحظة الأبا عنده مشكلة مع الآيباد اللي أخذ عيالنا هو الغياب <تصفيق> الغياب اللي خلاه يأخذ الآيباد
1: والشاشة ظهرت لسد الغياب سد الفجوة الطفل لازم يتعلق بشيء فأنت تخيل بدل ما هو يكون مثلا تخيل لو أنت طفلتك معك الآن أنت بتكون بتكلمها بتحكيها تسألك سؤال أنت بتجاوب هذا السؤال في نوع من نوع التفاعل لكن الطفل هو ماسك الشاشة في يده هو بيصير متلقي صامت سلبي من طرف واحد شوف سبحان الله حنرجع مرة تانية اللي بومن بيقول لك الجيل ده مجرد ما أنا مليت إيش هسوي حضغط زر انتهى التفاعل فالإنسان الحداثي صار في عنده قدرة على التفاعل الطفل الصغير ده اللي قاعد على الشاشة إحنا حرمناه من مراحل مرة خطيرة دكتور نيوفيلد يقول لك لازم يكون في نوع اسمها إمرجنت إمرجنت اللي أنت تخلق عنده الدافع الذاتي لفعل الشيء اللي أنت بتطلبه منه اللي هو يسموها التربية بالإقناع وليس بالإجبار اللي هي المناعة وليس المنع بمعنى آخر لما أجي أنا قم صلي، قم صلي، قم صلي، قم صلي نقول لسانة سان حبس لسانة يصير سبحة وأنا أقول قم صلي وابني ما يقوم نصلي ونقوم بعد ثلاثة سنوات قم صلي وكان في كمان لما يقول في آه تحيز ونوع من الاختيار متى أقول له قم صلي خلينا نأخذ واقع مثال صلاة الفجر يقول لك لا يا أبويا خلي نوم الظالم عبادة لا تصحين صلاة الفجر لكن لما يصير عمره عشرة سنوات حينضرب بالحزام على صلاة الفجر طب انت ضيعت عليه فترة التدريب هو ما تدرب لفترة التدريب لانك انت تبغى منطقة الراحة دي ورجع دكتور بومان يقول لك عدونا الاول منطقة الراحة دي اللي احنا ما نبغى ندخل فيها طيب ايش اللي بيحصل الان لما اجي انا ما اكون متفاعل في تعليم ابني فكرة زي فكرة الصلاة دكتور جاسم المطوع واعتقد حتى دكتوره هبه حريري اعتقد مره حولت لي دراسه عملوها دراسه فقهيه على حكايه مروا اولادكم للصلاه اللي سبع مروهم عليها لعشر مو بالطريقه اللي احنا فهمناها اطلاقا يقول لما تقولك لك مروا اولادكم للصلاه اللي سبع معناته انت عندك ثلاثه سنوات تدريب اضرب عدد الصلوات في الثلاثه سنوات تطلع في حول ال 5347 صلاه ولا 43 صلاه ولا 34 تل... صلاه حاجه زي كذا كم ام واب شفتهم بدي عدد المرات يقفوا مع أولادهم اللي هو لسه عنده فرط حركة ومو قادر يوقف مكانه واقفين بيصلوا وبيعطيلوا معنا الصلاة وليس تقص الصلاة يعني
0: خمس آلاف مرة
1: خمس مرة. مرة في توقيتها اللي فرض الله عز وجل في سابع سماء يعني أنا أسألك سؤال لو أنا ابني الآن وكل أغلب أبنائنا ماشيين الآيبادات في يدهم صح ولا لا لو جيت قلت له حبيبي جاء وقت أنت تشحن حط جوالك يشحن آيبادك يشحن وإنت تعال أشحن ماما كيف أنا أشحن تعال
0: تعال مثلاً
1: تعال, تعال نصلي آه. صلاتك صلاتك هي شحنتك فهمت علي لأنك أنت في الصلاة بترجع تتصل الصلاة صلة صح ولا لا طيب لما أرجع أديله معنى آخر في بعد شهر أقول له حبيبي تعرف أن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قال الحمد لله لحمدني يا عبدي يبتدي يستوعب ربنا بيكلمني إيه انت في حوار مع ربنا معاني الصلاة عندك ثلاثة سنوات له معاني الصلاة قبل أن يصبح ملزم دكتور جاسم طبعي يقول لك ما يجوز تمود يدك على طفلك عمره عشر سنوات لو أنت قصرت في فترة التدريب لأنه في حكمة ربانية أعطاك هذه فترة التدريب قبل ما يوصل في هذا السن هو الآن فترة أنك أنت بتقولب القضية بتزرع العقيدة موجود عنده بتعطي نقول له هذه المعاني حتى تصبح شيء يحاسب عليه لاحقا فالفكرة أنه إحنا كيف نعلمهم إحنا ما صرنا نبغى نصرف هذا الصرف ما نبغى نتعب سرنا نعطيهم الآيبادات عشان إحنا يوم طويل في الشغل وباسس شركه والام بتشتغل وزي كذا طيب آآ آآ سكرين تايم شاشه 35 دقيقه طب انت قدك هذه الضمير بس بالضبط انت عطيته هي زي اللحايه زي الباسيفاير اديته وقلت له انت الان سكت نفسك بهذه الطريقه لو قراوا كتاب دكتور زيجمن بومن يقول لك انت ايش قاعد بتسوي في دكتوره هيفاء الروجي يمكن من الشخصيات اللي يبغالك تستضيفها يا حاتم متخصصه في قضيه اثر الشاشات والاجهزه الذكيه على الاطفال يا القضيه ما اعرف ايش اقول لك انا اتمنى يصدر فيها قانون انا اتمنى الدوله تشرع غرامه على الوالدين احنا بندمر راس المال البشري اقتصاد الدوله في خطر ما هو مزحه لانه الطفل لما يبتدي يتعود على وقت الشاشه هذا انت ما انت عارف بتسوي في طاقته الاستيعابيه في قدرته على التحمل في قدرته على التفاعل قدرته على التفاوض لما انت تيجي تشوف انه هو لازم يكون في عنده حافز داخلي حرمناه من هذا الحافز الداخلي انه صار هو متلقي سلبي بعد كده يجي الخطوه الثانيه اللي بعدها لازم هو يتكيف انتجريت مع مع القضيه هذه مثلا لانه صار عنده خيار اي مساحه ما تعجبني طق طفيت الشاشه شخص ما عجبني انتهى لذلك تلاقي حتى في علاقاتنا صارت علاقات عباره عن ترانزاكشنال تعاقديه انا وياك على الحلوه اول ما تيجي المره قلبت الصفحه كما ديسلايك بلوك ايش هم يسموها ما سرنا نرى العلاقات بهذه الطريقة لما الطفل الآن عمره سنتين أبغاك تختبر تجربة اجتماعية طفل عمره سنتين أعطيله أي جهاز حتلاقيه أصبعه بيعمل زي كده خلاص بدأوا ولفوا في هذا السيستم صار أنا عندي قدرة أني أنا أتلقى وأختار والحياة كلها اختيار طب مين فينا يختار حياته؟ مين فينا يستطيع أن يتحكم في أقدار حياته؟ معناته إحنا ما أهلناهم للحياة إحنا اشترينا وقت مستقطع عشان نشم نفسنا أو ممكن يكون من باب التدليل ما أبغى ولدي يحس ما عنده أحدث جوال ولا أبغى ولدي ما يكون هو قاعد مع أصحابه في مدينة تانية قاعد بيلعب صح ولا لا نحزن عليهم في النهاية لو يعرفوا الوالدين هم إيش حرموا أطفالهم يترعبوا فكر تستضيفها فعلا حلقة لازم تطلع
0: جميل أكيد أكيد تحمست جدا للموضوع. أه وهي يعني حرب صراحة يعني توني داخل على الأبوبة أه ومن الآن قاعد أشوف قد إيش مغري إنك ترميه على شاشة لأنه متطلب جدا وفي السيارة إزعاج وفي البيت إزعاج فتحدي كبير يعني تحدي كبير ومهم فتحمس بس تعرف بس تعرف إيش
1: أحلى شيء في حل هذه الأمور؟ الأسرة الممتدة. صح يعني أبغاك تتخيل لو الجد والجدة والخال والعمة والأسرة كبيرة والأخوان الكل يشيل من بعض وفي النهاية ابنك في معية أفراد مجتمع متناغمين مع هويته مو عند الدادة اللي من لا من جنسنا وممكن ما تكون من ديننا ولا من لغتنا أروح الاماكن العامه حقت الاطفال بدون ذكر اسمها اجلس كده بس اتفرج الطفل لا جمله انجليزيه صحيحه لانه الداده اللي بتربي الانجليزيه ما هي لغتها الاولى ولا عربي صحيح احنا سرنا كيف اقول لك احنا أنت الآن جرب تعمل تجربة تخلي أحد يسجل ساعة محادثة في بيوت عشرة من حولك البس شوزك يا ترى أزعل منك أحطك بعدين تايم آوت صارت الجملة عندنا تركيبتها إحنا الآن المسجات اللي إحنا بنكتبها ما بقول لك مسجات إيش يعني مسجات؟ جمع مسجز صح ولا لا؟ صارت جزء من المنظومة اللي إحنا بنكلمها وفي النهاية الهويه مين بيحطها؟ الاسره، الهويه هي عباره عن ايش؟ سلوكي يعكس اللي جوايا انا، طب هم ايش حطوا جوا؟ سبنا الاصدقاء وسبنا الشاشه وسبنا الداده. لو قديتها 30 30 30 بقل الام والاب 10. هذا هو المنتج. <تصفيق> فعلا
0: فاهم. <تصفيق> 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 عندي أسئلة لك شيء. قلنا. عندي أسئلة. طيب. حذرني, حذرني يا عبد الكريم من من كثرة أفكارك طيب، بس هم هو كل شيء كل شيء مرتبط. لو افترضنا إن في منظمة سرية عالمية هدفها هدم الأسرة. اوكي إيش هتسوي عشان تحقق اهدافها
1: مو إيش تسوي إيش سوت؟ إحنا متكلم طيب تبغاني.
0: اللي اللي ودك.
1: طيب في دراسة دكتورة أعتقد من الجميل أنك تطلع عليها اسمها المواثيق الدولية وأثرها على هدم الأسرة الدراسة الأكاديمية هذه حللت كل التشريعات إلى هذه اللحظة ولجنة المرأة في الأمم المتحدة إلى إلى آخره وثيقة سداو حللتها تحليل ولكن أنا ما حناقشها لانه في النهايه لما يكون شيء متعلق بالسياسه اعتقد في كل دوله في الكيانات اللي هي بتشرف فيها واحنا عندنا مجلس شؤون الاسره اسره هم مختصين بتحليلها وكذا ولكن ايش اللي حصل انت الان لما تيجي تقول لي طيب قولي لي ايش حيسووا ولا ايش سووا انت عندك مجموعه من الاشياء اللي بداوها وتحققت مو هي لسه في خضم اللي يزعل فيها أكثر شيء إنه استخدموا فيها المرأة ضد المرأة هذه أكثر شيء أنا يزعلني واللي يزعلني فيها اللي أدلجوا ولا اللي هم بيرعوا هذه الأجندة هم من يدّعونهم هم نسويات في النهاية نسويتهم اللي هم تبنوها هي ضد النساء وضد انوثتهم ضد الفطرة أصلا فأنت لما تيجي تقول لك كيف ممكن يهدم الأسرة أول حلقة الأم الأم اشتغلوا عليها على مسارين أول شيء قالوا لها ترى أنت أكتر من أنك أنت تكوني أم فحصل إيش في دور الأم خلوله يضمحل وخلوه كأنه درجة ثانيه يعني قالوا لها انت اكثر من انك انت تكوني ام والجانب الاخر رفع عندها سقف التوقعات ترى انت لو خرجتي وشاركتي في سوق العمل انت حيكون تحقيق ذاتك مساحته احلى اكبر وانت تستطيع أن يكوني رقم في الناتج القومي وانت تقدري حتى لو مسكتي نفس وظيفه زوجك انت تقدري تكسبي اكثر وانت مكانك هنا وانت اصلا ربنا خلقك عندك تعدديه المهام فانت تقدري تنجزي كده طيب على قول دكتور نيوفيلد يقول لما الاب والام خرجوا اشتغلوا برا مين بيربي الجيل فبس عشان تسألتني كيف هدموا الاسره اول اول شيء وحبيبتي الام اتذكر في عام 2012 سوينا دراسه نبغى نفهم انماط الاسره في مدينه جده درسنا 1200 اسره من ضمن الشخصيات اللي عملنا معاها مقابلة شخصية كانت مديرة جامعة الملك عبد العزيز. فقالت تصدقي على الأم العاملة عشان هي تشعر بتأنيب ضمير إنها سابت هذه المساحة سابت هذا الثغر بترجع تعوض لما ترجع المصيبة في الأم اللي جلست في البيت وما وعت دورها فهي نايمة إلينا الظهر ولما تصحى الظهر تبعد على المسلسلات التركيه وبتارجل الارجيله حقت فالفكره انا ما ابغى احد يفهم انه خروج المراه لسوق العمل في حد ذاته هو الضرر. عدم فقه المراه وادراكها كام، ايش يعني ام؟ طب افرض طب افرض انا ارمله ولا افرض انا مطلقه ما عندي من يعولني، معناته انا لازم اخرج للعمل، لكن في النهايه الام الواعيه لدورها تعرف هي كيف تعمل التوازن هذا ولكن لما خرجت برا وصار طموحة بعدين لما جو قالوا لها تحقيق الذات لعبة تحقيق الذات إيش عبارة؟ أنه أنت لو اكتفيت أنت قلت لي طالبتين مروا علي في مساحة تدريسي واحدة متخرجة هندسة كهربائية من جامعة خاصة في جدة والتانية متخرجة كيميا حيوي وكلاهما تخرجوا مع مرتبة الشرف الأولى ظروف الحياه قرروا يتزوجوا وخلفوا وجابوا اولاد تقول لك وصلوا لمرحله مضطرين يقفلوا وسائل التواصل الاجتماعي عشان بداوا الضغط المجتمعي من صديقاتهم هم تركوا وظائفهم؟ ما, ما اشتغلوا ما
0: اشتغلوا اه
1: تخرجوا واشتغلوا امهات ههه
0: هذه قصه شخصيه بالنسبه لي
1: <تصفيق> طيب تقول لك صبروا سنه صبروا سنتين في النهايه ما استحملوا الضغط والبرمجيات اللي بتحصل في وسائل التواصل من... يا حرام كرفتي في الجامعه مرتبه الشرف الاولى وفي النهايه حتقعدي في البيت تشتغلي ام والله اخ حاتم لو شفت المنتج الحضاري اللي ربوه اتمنى امسك اولادهم وادور فيهم في حول حمله وطنيه اقول للامهات ترى أنتوا بتقدموا للناتج القومي شيء ما تتخيلوه. هذا راس مال بشري يشترى بالفلوس. شهاده الكيمياء الحيوي والهندسه الكهربائيه اعطتهم القدره انهم هم يربوا هذول الاطفال بهذه الطريقه. بناء الانسان ما هي وظيفه اي كلام. فلما هدموها استخدموا المراه في هذا الشيء. رجعوا مره ثانيه الاجنده الثالثه قالوا لها آه كيف الأسرة لازم ما نديه، أنتِ وياه تداكشوا آه بعض ورجعوا باعوا علينا إنه الأسرة تقوم على عقد تشاركي في أدوار وليس عقد شرحي شرعي تراحمي. كيف هذه تفرق في منظومة الأسرة؟ لما أنا شفت شفت التغريدات اللي أنت كتبتها آه عن الزواج ما تتخيل قديش أنا أثرت فيها ما تتخيل شعرت انه لسه الدنيا بخير ما شاء الله لا الا بالله ليش لانك انت لما ترى المنظومه الاسريه اب وام الحياه الزوجيه هي مؤسسه مبنيه على المسؤوليه والرحمه والتكاتف والتكافل و... فهمت علي انت خرجت من منظومه انك انت انا غيرت بامبرز انت غير بامبرز الان دور. آه دورك دور. انت صار ادوار سار ادوار اللي زعل ما ادري في بودكاست والله انا ماني النشطه في هذا استضافت في واحده بتقول يا ناس النسويه دي دخلت حتى بين الام واولادها الان صارت حتى الام تقول قدمت لكم ايش تعطوني من متى كانت الاسره تبنى على هذه فلما حولوها من شرع تراحمي الى تعاقدي تشاركي مبني على ادوار خربت الدنيا ما صار في الحب الله مشروط وانت دوبك سالتني قلت الاولاد ليه مو تربيهم هم يتربوا بالمحاكاه لما يشوفوا امي وأبوي بتعاملوا اعطيتك خد انا قدمت هات ما عمرهم يتعلموا العطاء بلا حدود ما عمرهم يذوقوا طعم الحب الله مشروط فتصير هذه الحياه فلو جوا بدهم يهدمونا هدمونا من هذه الاربع الجوانب غيروا المنظومه كلها بالكامل
0: عندي اسئله كثير ولكن آه تنهت تنهيده طويله قبل شوي لان فعلا المثال اللي قلتيه على السيدتين هؤلاء آه انا اعيش يعني يوميا آه في تجربتين التجربه الاولى آه السيده العظيمه امي الله يعطيها العافيه وطافها امي كانت آه ما تشتغل فكانت غير موظفه وكذا مع انها يعني جامعيه ومتعلمه ومبدعه وكل شيء بس هي كانت ترى انها تبغى تقعد في البيت وأنها تهتم في ابنائها ثم ان الام غير العامله هي ليست فقط قاعده في البيت لها دور اجتماعي عظيم في المجتمع كانت تروح تحفيظ كانت اخذت اجازه في تجويد التفسير، كانت تعلم القران لغير الناطقين بالعربيه، كله في مجتمعنا الصغير. يعني انسانه فاعله بشكل عظيم فاعله في مجتمعها عندها حياتها عندها صداقاتها، عندها اصدقائها، عندها اسرتها، عندها عائلتها الممتده، عندها أبناءها عندها كل هذا، ولكن ليست موظفه. فكانت في بعض المواقف تصطدم بهذا العنوان انه المهنه، حتى عندنا في المدرسه المهنه لازم تكتب المهنه. فكانت تكتب دائما مربيه او صانعه اجيال. كنت احس الان لما كبرنا ويمكن ننظر للوراء لهذه المواقف، احس انه موقف صعب عليها لانه ما عندها هذا العنوان، انا بس ام. لا طب شيء عظيم إنك أنت بس أم يعني حتى مو بس أم وأيضاً مسيري أو سامحين على الطالب بس موضوعي عزيز على قلبي مسيري يقول إنه هم سرقوا مفهوم العمل وحصروه في هذا في في النظام الاستهلاك بينما تحويل كائن متخلف اجتماعيًا إلى كائن فاعل اجتماعيًا اجتماعي يقصد التربية صار ليس عمل يعني إيش في أعظم من إنك أنت تجيب هذا الطفل المتخلف اللي يقصد إنه ما عنده يعني فهم وادراك كذا وتحوله لكائن فاعل في المجتمع؟ أحكيك هذا مو عمل بس انا كنت مثلا سكرتيره في المستشفى هذا عمل عدا. ما شاء الله تبارك فامي كان عليها ضغط جدا جدا كبير وادري انه كان في ازدراء لها من بعض الناس وكذا لانها مش موظفه واضطرت انها تعيش كل حياتها بهذا الضغط وهي راضيه داخليا وشايفه النتائج والان الحمد لله عندها عائله محبه وعندها الحمد لله الحمد لله تربيه هي تفخر بها الحمد لله يا رب ايضا زوجتي مع انها جامعيه ما شاء الله ومبدعه وكل شيء قررت انها ما تشتغل انها ما تكون موظفه. عليها ضغط يعني بشكل غير طبيعي من كل احد كل احد من كل المستويات، من الاصدقاء من فوق من تحت من يعني ما 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 ابغى اتجاوز حدودها تماما
1: التحدي تماما طيب هي
0: هي 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 ترى انها مرتاح يعني هذا شيء يعني صراحه صعب آه، ف يعني ايش ايش تقولي لهؤلاء المساوية.
1: اول شيء بس عشان يعني أأيد الكلام اللي أنت بتقوله في مصطلح كتبته أستاذة هدى النمر في كتاب اسمه الأسئلة الأربعة اسمه امرأة عامرة لا عاملة لما المرأة تكون داخلياً ممتلئة ودكتور ياسر الحزيمي عنده مقولة الممتلئ لا يمكن رجه ولا خلطه صح ولا لا؟ لما تكون عامرة من جوه المعاني اللي تعني لي انا انا مرجعيه ذاتيه انا في عندي مستندات اصل عليها مو العولمة والراس ماليه ووسائل التواصل الاجتماعي لهذه ف حقيقه ما شاء الله بالله الله يثبتهم ويقبل منهم ويكثر من امثالهم دكتور المسيري لو انت جيت سالته وقلت له في كتاباته ايش دور الاسره يقول لك التاهيل الاجتماعي والثقافي وتلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان ليتحول من حيوان أعجم إلى إنسان طب أسألك سؤال أنت الآن لو أخذت لي هذه السطرين وحطيت جنبها وصف وظيفي وحطيتها كده حتلاقي مستمع وظيفي قد كده كبره صحيح. هذا دور الأم طيب خلينا نروح لنفس العالم الغربي اللي الآن صدر لنا الفكرة الاستهلاكي والفردية وفكفك قضية الأسرة ليش حطوا قيمة نقدية للزوجة اللي تقرر تجلس في البيت تكون هوم مايكر تكون أم تأخذ نصف ثروة زوجها لأنه يقول لك جلستك في البيت وإشرافك على تربية الأولاد تستحق نص أملاكه فمعناته قدروا يعملوا مقياس رقمي لجلستها في البيت طب ليش إحنا هذه المنظومة ما تنتقل لنا ليش كل من ما هب ودب خرج لسوق العمل ليش ارتبط عندي أنا الآن كأنثى مسلمة في بلدي إنه التحقيق ذاتي مرتبط بأنا إيش المسمى الوظيفي حقي أنا ولا كم حسابي في البنك ولا كم الراتب اللي أخذه ليه ما هو مقياسي أنا إيش قدمت لبلدي في رأس مال البشري آه اتذكر عندنا في منطقه مكه المكرمه اول ما بدا الامير خالد الفيصل بعمليه الاصلاحات و... وسوالنا لنا الكورنيش وحطوا البسكليتات هناك ثاني يوم جو لقوها مسروقه ومكسره هذه الظاهره اللي خلتنا نعمل الدراسه في 2012 ليش مواطن في بلده ما عنده احترام للممتلكات العامه؟ ليه ما شافها ميزه له يحافظ عليها وهدمها؟ لما جينا عملنا في 80% من الاسر بعيده تماما عن المنظومه القيميه والتربويه، حتى الام اللي جالسه في البيت ام كنبه. انا اسميها ام كنبه وزواج اخرس. فهمت علي؟ فالفكره انه هل احنا واعيين؟ يعني ايه ام؟ ام فين كانت الام اول شيء يقول لك الام تهز عروش الدول بيمينها؟ هذه الام، الام اللي مهما كبرت درجتها واخذت المؤهل هي في النهايه بتشرف على بناء عقول بتشكل رجل المستقبل بتشكل اعرف
0: بس هذه البنت الجامعيه وهذا تقريبا صار المسار الطبيعي لجميع الناس حتى سن الزواج بدا يتاخر فمعظم البنات سيكونون سيتلقوا دراسه جامعيه. كيف كيف تبرر لنفسها اولا ثم للعالم من حولها انها هي بنت جامعيه عندها هذا السلاح اللي تستطيع دخول سوق العمل والابداع فيه وهي انسانه مبدعه ومفكره وعندها ذكاء عالي وعندها قدره عاليه ثم تعتمد على وضع زوجها المالي ووضع زوجها الذهني انه ان شاء الله يجيني زوج يحترمني وكذا آه والامان واو كيف يعني قرار ما هو سهل
1: مره سؤال رائع وحتتحملني اجاوب عليه ثلاثه نقاط النقطه الاولى لما ربطنا الدراسه بسوق العمل ما سرنا قدنا شايفين لها غايه اخرى. لكن لو خلينا العمليه التعليميه هي تعلم لمدى الحياه، يعني اعطيك مثال يجيني طالب في اولى ثانوي يقول لي فهميني ليش ندرس اللوغاريتمات في الرياضيات؟ لانه احنا في النهايه صار عندنا كعقليه مستهلك، انا لازم تقولي لي هذه انا كيف حصروفها بعدين؟ صح ولا لا اوكي في السوبر ماركت حتى الان ممكن واحد يتفاوض معي يقول لي انا حتى الجمع والطرح ما احتاج اعرفه لانه صار في على حاسبه يا ابني اللوغاريتمات مداها ابعد من كده انت كل عمليه حسابيه انت بتحلها انت بتعمل روابط عصبيه بين الجانب الايمن الشقه الايمن من دماغك والشقه الايسر من دماغك وكل ما هذه الروابط العصبيه كانت اقوى كل ما انت كان تفاعلك وذكائك وادراكك و اعلى فالفكره فاحنا التعلم هو ليس فقط عشان سوق العمل لما ربطوه بسوق العمل ترى حطوا محدوديه كبيره جدا لكن اول كان التعلم مدى الحياه كان التعلم اول في اكثر من من علم في اكثر من دسبل ما كان في تلاقي احد متخصص بس رياضيات تلاقي رياضيات وفلسفه وفلك وفقه انت مستوعب الفكرة لانهم كانوا بيتعلموا عشان يكونوا إنسان فاعل، شفت الكلمة اللي أنت قلت إنسانة فاعلة؟ لما أنا أتعلم لفاعليتي أتعلم حتى أنا أكون إنسان لي بصمتي في المجتمع، مو تكون من خلال وظيفة، الوظيفة هي أحد المسارات لكن طب واحدة أمريكية محامية مرة مشهورة نسيت اسم الشركة اللي سوتها، محامية حملت فقررت إن هي السنتين الأولى مع البيبي حقها تقعد في البيت فبدات تقرا في كتب الامومه فبدات تسوي الاكل العضوي الطبيعي جاتها فكره اوكي اسوي شركه اسست شركه اكل عضوي صارت مليونيره ما رجعت تمارسا فهمت علي لما ربطناها بس بالوظيفه خلاص صرنا كده زي اللي قلنا محطوط الحصان اللي محطوط عليه ولا الحمار في البردعه لا في عندك مساحات اخرى انك انت تكون فاعل في هذا المنتج. الجزئيه الثانيه انا ليش ادرس واخذ شهاده جامعيه وفي النهايه اقعد خلينا نسميها تحت رحمه زوج ما اعرف يجي يخاف ربنا واستقلال ماليه هنا يجي الثلاث السمات اللي ادت الى وضع الاسره المتفككه الان ودور الوالدين الضعيف ايش هي اول شيء اول شيء فهم مشوه للدين الاسلامي المراه ما تعرف حقوقها الماليه ولا تعرف كيف تكون ثروة بدون وظيفة؟ ما عندنا هذه العقلية المالية إطلاقاً الأمر الآخر المرأة ما هي قادرة تستوعب هي كيف تستطيع أن هي تأخذ حقوقها واجباتها في منظومة حقوقية إسلامية يعني إحنا ما إحنا قادرين نستوعب هذا الشيء أعطيك مثال لما أجي أنا موظفات خليني أقول لك بنات بلدي سعوديات في مكان كنت أشتغل فيه آخر الشهر راتبها أربعة آلاف ستة آلاف ثمانية آلاف إيش يسوي فيها حاتم يروحوا يشتروا فيها شنطة ماركة راحت تاني يوم جابت شنطة جوتشي شنطة ألفي يا بنتي طيب طيب هلا شلتي جزء ترى أنت ممكن آه لعباً ما تتخلصي ست سنوات أنت ممكن تتملكي شقة الشقه دي تأجريها وتجيب لك فهمت علي فالمنظومة في, في التعليمات الإسلامية عندنا إحنا أنا أقدر أستطيع أني أنا أكمل أعمل ثروتي مو فقط من عن طريق الوظيفة الوظيفة مساحة الإرث مساحة أخرى المهر مساحة مساحة ثالثة العقل الريادي أنت عندك سيدة خديجة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد كان حجم ثروتها ثلث ثروة قريش هل هي نزلت السوق بنفسها هل هي مسكت الوظيفة بنفسها طيب من فين انا اقدر اجيب راس المال؟ خليني انا اتكلم معك على حياه البنت الجامعيه كمواسم، طيب خلينا نبدا بالبنات اللي في في الجامعات الحكوميه ما ادري لسه بياخذوا 990 ريال و890 ريال ولا لا؟ طيب عندك الكتاب هذا المشهور حق الثقافه الماليه بور داد ريتش داد
0: الاب الغني والاب الفقير
1: الاب الغني الأب الفقير أب... يقول لك طالب في تالت ثانوي كل شهر يحوش يدخر 100 دولار اللي هو 375 ريال حطها في محفظة استثمارية بنكية تجيب عائد 4% عمره 16 سنة بدأ ذا الشيء لما صار عمره 60 سنة عنده في البنك مليون ونص دولار يعني 5 مليون ريال حلوي ما عمري أنا أعتمد على الشخص اللي موجود في حياتي فلما إحنا نعلمهم العقلية المالية والثقافة المالية ما زوجي مسؤول عن نفقاتي أبوي مسؤول عن نفقتي بس هذه النفقة مو عشان أروح أشتري فيها شنطة وأعمل فيها أركب فيها رموش ولا أتفسح فيها أنا لو فكرت في استقلالي المادي هذه النفقة أنت بتعطيك المساحة يعني أعتبر أخي النفقة بدل الراتب إيش الفرق؟ ليش لما أخذتها من زوجي شفتها استقلال فيها أنا ولما أخذتها من المؤل اللي بيوظفني ما هي, هي, هي على العقلية المالية ما هي على من فين بتيجي الثروات؟ الجزئية الثالثة، زوج ما أعرف إرحمني، احترمني، هنا تيجي مهارات اختيار شريك الحياة، إحنا لا فهمنا الخطبة الشرعية بطريقة صحيحة، ولا فهمنا إيش هي أبجديات الزواج، ولا شيء، عندك أنت دكتور جيري تشابمان في كتاب اسمه Things I Wish I'd Known، Before we got married. أعتقد في نسخة منه مترجمة بس ما أعرف آه لجيت ولا يعني آه يعني
0: ترجمة جيدة أم لا؟ لا آه
1: آه. يعني قانوني يعني آه. بحقوق <تصفيق> فكرية ولا لا لأنها وصلتني عن طريق بي دي إف يعني. آه اسمها يجوز يجوز أمور يجب أن نتعلمها قبل أن نتزوج. فصلين حاطط فيها في الأول يقول لك الحب حاجة تعدي بعد سنتين خمسة سنوات يعني كلام جدي طلع صح؟ آه كلام جدي طلع صح ويجي يتكلم فيها عندك الجانب المالي. م. هل الان ولد وبنت تعرفوا على بعض في العمل ولا راح خطبها حتيجي تقول له كيف حتكون علاقتنا الماليه؟ ما علمنا بناتنا يتكلموا في هذا الجانب، فمعناته الواقع الحالات اللي زي ما السيناريوهات السيئه، المشاهد السيئه هي نجمت من قله وعي ومعرفه بحقوقي في الاسلام، فهم للدين مشوه. صح ولا لا؟ ففي النهايه انا جيت بعلقه عليه وجيت بعلقه على دورنا لا يصير انا ما حقعد في البيت ليش احط نفسي تحت رحمتك انت؟ لا انا ما احطك تحت رحمتك ما اقعد تحت رحمتك، خليني انا اخرج واستقل، طب انت هزيتي منظومه الاقتصاد كلها. انت خرجتي بداعي ولا بداعي؟ في بعض النساء قيمه مضافه للاقتصاد. يعني عقليتها بعشر عقليات. كل ميسر لما خلق له لكن مو مع الخيل يا شقره وبلا معنى. طيب خلينا ناخذ خطوه زياده معلش. يا سيدي أمين حقك تشتغلي واشتغلي والبلد محتاجتك والاقتصاد محتاجك. ممكن لو الاقدار حقتك اتغيرت وجبتي بيبي تقدري تجلسي ثلاث سنين معاه في البيت؟ وترجعي مرة تانية تقول لي سوق العمل لو عرفنا ورزقكم في السماء وما توعدون أنا ما أقلق لو علمناهم أبجديات الريادة المالية أو الريادة الأعمال أعرف أني أنا ممكن من دوام كامل لدوام جزئي لصحبة عمل لي بالساعة لي في مساحة مرة كبيرة بس عيني على إيه دا أولويتي المادة مهمة والاستقلالية المادية مهمة وأكون أنا صحبة نفسي مهم جدا لكن فينا في سلم الأولويات أول ما أجيب بني آدم ثاني على وجه الارضيه هذا يصير رقم واحد مطلب اقتصادي ومواطنة حقه وتنموية وفوق كده تكليف رباني
0: وتحقيق ذاتي
1: أكبر تحقيق ذات أكبر تحقيق ذات لأنه أنا في النهاية تعرف لما يقول أنا أم مهندس ولا أم طبيب ولا أنا ربيت ولا أقول لك شغلة تعرف إيش المقولة اللي انتشرت يقول لك آه خلي أخلاقك لتكن أخلاقك من آه من يلقاك يدعو لمن ربك إيش تبغى بصمة أكثر من كذا؟ إيش تبغى بصمة؟ لما أنا أكون أم ربيت والله في الإشارة واحد فتح الاشاره ورمى كوب القهوه على الارض. قهوه كوب مليان مليان، تعرف ما اقول لك شارح شارعك البلد بلدك، ليه؟ سيارتك جوا نظيفه وشارع البلد حقتك كيف هذه؟ فين الام؟ مم. فهمت علي؟ فالفكره بس نفهم تحقيق الذات شويه إبغالها انصحهم بقراءه امراه عامره لا عامله. جميل
0: آه مجددا لان الموضوع فعلا آه يعني آه يعني طازج بالنسبه لي آه احس انه واحد من المشاكل ذهنيه انه لا استطيع تحقيق ذاتي الا من خلال وظيفه من 9 5. سواء من الزوج او من الزوجه او من اي احد خلينا خل... نركز انا على الزوج يعني من... نتكلم عن الامومه. في الزوج اللي ما يدعم زوجته في خيارات اخرى كيف تتوقع منها انها تقبل انها تصير عاطله وما منها فائده؟ يعني اي انسان عاقل بالغ ذكر او انثى يحتاج انه يمارس تحقيق الذات هذا وأنه يمارس ذكاؤه وخبرته وحنكته وتعلمه وكذا فإذا الزوج يحسب أنه يا من تسعة الخمسة يا ما منها فائدة وهي أيضا تحسب أنه يا أروح أتوظف يا أنا ما مني فائدة. خلاص يا أنها بتتوظف وتسحب على بيتها وعلى أبنائها وكذا يا أنها بتقعد في البيت زي ما أنت قلت ما منها فائدة. أنا أحس اللي دائما أبحثه مع زوجتي والحمد لله الحمد لله الحمد لله أحس إنه ماشين كويس ما شاء الله يعني. بتصير أثر مني اتوقع بعد ما شاء الله تبارك <تصفيق> الله انا قاعد انتبه ما ادري ايش اقول ايش ما اقول <تصفيق> هنا بس انه ما شاء الله ما شاء الله قاعده تجد خيارات اخرى ما هي موظفه من خمسه قاعده تمارس المعنى قاعده فعلا تبدأ قاعده تسوي اشياء فنانه قاعده تجيب فلوس فلوسها في 100% وهنا لاحظت شيء وبسالك عنه بحط بضحي بقصتي الشخصيه ومشكله قصه زوجتي آه لمن ما شاء الله لقيت الحل هذه صار عندها فلوس هي بشكل طوعي تيجي تقول اسمع ليه ما نحط أنا وياكم نسوي كذا أشياء للبيت مثلا ليه ما نروح شقه أكبر مثلا وأنا أدفع مثلا نص ليه, ليه بشكل طوعي تماما يعني أنا حريص إنه هذا ما شيء ما يدخل أبدا فصرت أنا أقول لها فلوسك لك خليها يعني أتذكر ذهب أمي وذهب جداتي والذهب اللي عند الأجداد والجدات النساء أحس إنه كان هو هذا الأمان المالي إنه عندي ذهبي ابوي لا سمح الله مرض واحتاج فلوس، انا كمرأه عندي قوه اني انا ابيع ذهبي واسند ابوي، انا لا سمح الله احتاج فلوس انفصلت وتب. عندي قوه اني ابيع ذهبي عندي راس مال، دائما دا اقول لزوجتي هذا فلوسك راس مالك حطيها في محفظه حطيها في اسهم اشتري فيها هذه هذه سندك المالي لو ايش ما صار، احس حتى احيانا بحسن نيه البنت اللي عندها فلوس من ورث حتى بعضهم كثير مشاكل تورث فلوس وتعطيها لزوجها احس انه هذا شيء خط احمر يا للبنات أن أول شيء للرجال أنك لا تطلب طبعاً يعني وأنك ترفض أنك تأخذه مهما صار لأنه أنت قاعد تخسر البنت أو الزوجة أو الأم هذا الشعور إن عندها سند مالي بيدها ورث من أبوها فلوس من مشروع هي اشتغلت فترة ووقفت أو عندها شغل ثاني فكيف تشوف إنه لازم البنت توازن هذا الفكر
1: توعية والتأهيل هي كلها عباره عن عقلية تما ينسد يعني أعطيك مثال لما انت الان بتقولي وأوجدت خيارات ما شاء الله تلا بالله هذه الخيارات جات من قناعه انه عدم دخولي في مساحه الوظيفه ما هي اخر الدنيا لما هي كانت ممتلئه من الداخل فصار عندها مساحه انها هي تعطي خيارات العطاء ظهرت عندها هي لكن لما انا بقول يلا مين يقبلني ومين يحطني في هذه الوظيفه؟ طب بس اسالك سؤال انت لو رجعت انت تقدر من هذه القصه ترجع تدرس تقول ايش الخلفيه التعليميه اللي اخذتها؟ ايش الخيارات اللي كانت موجوده عندها؟ في كانت معطيات في تشكيل عقلها وذاتها اعطتها هذه المساحه اللي هي بتفكر اللي قالت لها ما هي نهايه الدنيا لما انت تتفرغي لامومتك وعطائك ممكن ياخذ اوجه مختلفه بس لانه ما كان تحقيق ذاتي مرتبط بالناس ايش يقولوا؟ احنا عندنا ترى قضيه الوظيفه ما ابغى احد يفهمنا انه احنا ضد خروج المراه لسوق العمل. م. الفكره ترى الوظيفه ما هي بصمتك الوحيده. زي ما هي امومتك ما هي بصمتك الوحيده ولكن اول شيء الحياه مواسم. صح ولا لا؟ اجلسي في البيت اصنعي، انت عندك اهم أكتر فترة حساسة في حياة الطفل أول ثلاثة سنوات هذه اللي أسميها خط أحمر يعني أنا أتمنى الدولة تعمل قانون أي إمرأة تلت في مستشفى يعملوا بلوك يحجبوا قدرتها على الوظيفه الا بالنظر بامر في محكمه من كتر ما انا اقول لك خطيره طيب عشان كذا يمكن ما يخلوني اقرب الجانب التشريعي لا ما ما اقدر تعرف ما اقول لك انا ممكن ابكي من كتر ما انا انفعل على هذه الثلاث السنوات بعد كذا ضيف عليها اربع سنوات هي حقة غرس القيم انت بتبني
0: هنا بارت تايم تشتغل
1: بارت تايم تعمل البزنس حقها فاهم علي لانه الطفل في يعني تخيل حتى علاقات المجتمعيه الاجتماعيه حقه الطفل مين الزوجه والزوجه اللي حيختاروه في المستقبل حيكون مرتبط جوده العلاقه حتكون مرتبطه بجوده العلاقه التعلق جانب التعلق مع الوالدين اللي كانوا موجودين في حياتهم فاضيين انت ما تبقى لك زي المبرمج اللي قاعد وراه لهذه الدرجه طيب في عندي نموذج في دوله الكويت بدون ذكر اسماء تقول لك أول وظيفة مسكتها لما أصغر طفل عندها دخل سنة أولى ابتدائي. وما شاء الله ناجحة على قولهم راتب ستة أصفار. مين قال لما أدخل سوق العمل وأنا عمري 30 ولا عمري 40 ولا عمري 25 أتأثر؟ هنا نرجع للجانب العقيدي لما أنا أستوعب إنه رزقي محفوظ. بدأت عشرين ولا بدأت 30 ما حد حياخد أكثر من رزقه. لو أنا ضحيت بابني في النهاية اللي حاكله حاكله، سواء استنيت 40 ولا 30 ولا 20، لما أنا أستوعب هذه المنظومة، ساعتها أنا حكون جالسة وقلبي قاعد على كراسي أعرف ساعتها أنا الآن هذه مساحة اللي أقدم فيها، بعدين هذه المساحة. طيب. سويسرا. سوزلن. لما قلت لك في الأزمة المالية، إجازة الأمومة 96 شهر الراتب كامل مدفوع.
0: أوف.
1: بعدين زود عليها أظن سنة بارت تايم، بعد كده سنة أنت أنت مستوعب ستة يعني
0: 96 شهر؟
1: 96 شهر خمسة سنوات حاجة زي كده، شيء فشاري في شركة باي ذا واي على فكرة في مدينة جدة مادري ما أدري إذا أقول الإسم ولا ما أقول الإسم، جابوني كمستشارة كانوا بدهم يحطوا النظام للسيدات اللي بيشتغلوا زي على, على النموذج هذا 96 شهر هذا
0: يمكن مجدي للحكومة بس كشركة خاصة كيف أبرر هذا خ... من حقها
1: تطالب فيها من حقها وبعد كده يقول لك في... بعدين إيه سنة أول شيء راتب كامل لمدة من... ما, ما فاكرة كم شهر بعدين يتحول لعمل عن بعد دوام جزئي بعدين حضوري دوام جزئي الين يرجعوا يعملوا لها رجعه ثانيه يمر خمس سنوات من عمر الطفل. هي ما زالت تقدم للاقتصاد ولكن
0: بمراعاه لدورها الثاني.
1: لدورها الاهم لدورها الجوهري للي ما في مخلوق على وجه الارضيه يقدر يسد هذا المسد. ما في احد لذلك انت حتى لما تيجي تقول لي طب و... وعندهم القانون حق اجازه الابوه. حتى الاب لو بده يساهم في تربيه الطفل آه دكتور جابور آه آه متي جابور متي يقول لك الـ الـ الامومه ترى ما هي جندريه هي م. انت متى تكون في حياه الطفل وكيف تكون انت ملاصق للطفل م. الام بتأثر اكثر في الطفل والطفل يتعلق في الام اكثر لأن الطفل ترى دربها trained her يعني سارت هي هو خلاها بتا... أم هي هو خلاها أم لكن الأب يجي ويروح يزور visiting فيقول لك لذلك تلاقي لما يتبادلوا الادوار الان في الغرب الاب اللي يقول لك هو اللي بيكون الراعي الاول للطفل وهذا بتلاقي الطفل يتعلق فيه اكثر، م. لانه هي عمليه تفاعليه حيويه، مين اللي بيكون موجود في حياه الطفل؟ يتعلموا لغه بعض، يفهموا بعض، بالنظره يكملوا جمل، يتعلموا محاكمه، فاهم علي؟ فيسير المنظومه هذه هي ما هي علاقه جندريه ولكن ليش الله عز وجل في المنظومة الفطرية خلى الأم لأنه سبحان الله سبحان الله سبحان الله أنا ما بنتكلم تعميم بنتكلم في الغالب الرجل يعرف يشتغل مهمة واحدة المونو تاسكر اللي أديني شيء خلصها أنتقل للي بعدها الأم فيها عندها تعددية المهام الرجل في الغالب يكون عقلاني والأم في الغالب تكون عاطفية أصلا عملية الحمل والولادة تخلي الألم دكتور سكوت بيك في كتابه Roadless Travel الطريقة الأقل طيب ما عارف مترجم ولا مترجم يقول لك الألم يعمل هذه الروابط الألم ينضج الإنسان لذلك كل ما تغلبت الأم في عملية الحمل والولادة كل ما كانت تعلقها في الطفل شوف سبحان الله كده ربنا خلق المنظومة
0: أنا أشوف زوجتي في مشهد اتوقع كل أم بس دل... الآن قدرت أشوف الأمومة من الداخل لما آه لما بنتي يعني خلاص طفشها خصوصا في البدايه كل ساعه ساعه ونص تبغى ترضع كل ساعه ساعه ونص النوم تعب يعني منهك الامر يعني آه فاحيانا تكون معصبه 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 تحسيها حتضرب البنت بعدين تمسكها تنقلب يا يعني وتبدأ تترى يعني يتلاعبها فسبحان الله يعني التعصيبه هو رده فعل طبيعيه لاي بني ادم منزعج وسهران ومو نايم كويس وتعبان جسديا وكل شيء بعدين الامومه تدخل كذا خلاص تحنى شوف
1: يعني. سبحان الله من ابداع خلق الله عز وجل الام والاب والام بي بي بنسبة اكثر قاسوا هرمون الاكسيتوسين الهرمون هذا يفرزه الدماغ هو الهرمون اللي يكون مسؤول عن عملية التعلق فيقول لك من بعد الولادة تخيل تكون دوبها كعدد ساعات بين الحياة والموت عشان تطلع هذا البني آدم الجديد وتلاقي لسه فيه عندها نفس انه تحط الطفل وتبدأ ترضعه من فين هذه القدرة؟ العجيبة من عند ربنا يقول لك ربنا خلق هذا الهرمون عشان يعطيها القدرة إن هي تنجز هذه المهمة عشان يحمي هذا الطفل ويعطيه له يلبيه احتياجاته بدون أدنى شكل لأنه ما حد يقدر هيعطيه له الحليب إلا هي ف... فالله عز وجل أعطاها هذا الشيء ويقول لك سبحان الله الأب أنت الآن لما تيجي تشوف في منظومتنا الإسلامية أنت كأب بتمسك الطفل حقك أنت بتقدم في إذنه بتحنك كل هذا يقول لك سبحان الله الهرمون هذا يصير في عنده هذا الترابط لذلك هي مرت بهذه التجربه فسارت الرابطه انت انت ابنك يحمل اسمك انت طفلتك تحمل اسمك فسبحان الله وزعها على حسب الجوانب الفطريه اللي هي موجوده فيهم هم كيف يتعلقوا في هذا الموضوع
0: سبحان <تصفيق> الله الرضاعه موضوع توني اكتشف اهميته <تصفيق> في المراه اذا خرجت لسوق العمل بشكل كامل يصير الرضاعه الطبيعيه صعبه جدا فتلجا مثل الكثير الى الرضاعه الصناعيه الان انا قاعد اكتشف يعني كل ما نقابل دكتور في اي مرحله من مراحل الحمل والولاده يقول ارجوكم لا ترضعوا صناعي يقولوا لا لا ما عليك ان شاء الله طبيعي ارجوكم لين ما قعدت ابحث الموضوع واكتشفت الى اي درجه يعني خل نقول افضل <تصفيق> انك ترضع طبيعي ولا اي درجه يعني حرام في حق الطفل انك ترضع صناعي موضوع حساس ما ابغى ازعل احد بس وهو جهد مشترك يعني يعني لازم حتى الزوج يقدر يعاون زوجته اول شيء انه يخليها تقدر ترفع طبيعي يعني يخليها تقدر اذا كانت موظفه تترك أو, او او جهد مشترك حقيقه بس موضوع صادم وبحط لكم فيديو في بحط في لكم فيديو عن موضوع الرضعه الطبيعيه وكيف صناعيه وكيف بدات وكيف كانت الشركات اه نستله طبعا شركه نستله كيف كانت تسوي حملات في افريقيا بعد ما ضيقوا عليها في الدول اللي متفقه في اتفاقيات منظمه الصحه العالميه وكذا انه ممنوع تعلن هل تعلمون انه ممنوع تعلن عن الرضاعه الصناعيه زيد دخان يعني ما في اعلانات انه يعني في اتفاقيات سوتو دول صارت نستله تروح الى دول افريقيه اللي ما فيها هذه الاتفاقيات تجيب آه مسوقات تلبسهم لبس اطباء نرس يعني وكذا ممرضات يوزعوا كميه من الحليب مجانا هذه الكميه هي الكمية اللي تغطي الفترة اللي إذا الأم ما رضعت ينقطع الحليب فأنا أعطيك مجانا كمية بودر مجانا أقوم أنشف
1: حليب ينشف
0: حليب الأم يصير ما لك شيء إلا ترضع هذا وكانوا يسوقوه بطريقة أنه هذا أفضل من حليب الأم هذا منتج صحي أفضل من حليب الأم فيا أم اللي تبغي صحة طفلك هذا المنتج أفضل عم. شيء يعني مغل في الشر يعني شيء شيء شيء. تعرف
1: إبغانك تستضيف موضي بترجي مركز يعني. بداية برو يعني متخصصة في قضية الرضاعة الطبيعية أبغى أسألك سؤال إحنا الآن بنتكلم عن أسرة وتربية وهوية و... لما نفهم مثلاً زي عملية الرضاعة الطبيعية الحليب اللي بيرضع الطفل الله عز وجل هندس جسم الأم إنه يعطيله احتياجه حق اليوم من المغذيات نقص عنده البوتاسيوم جسمك رفع عنده البوتاسيوم يبغى فيتامين دا طلع له فيتامين دا
0: والطفل يكلم امه عن طريق اللعاب ب... يعني شيء مذهل يعني
1: بس ومو بس كذا انت مستوعب بعدين كميه الحليب مرتبطه بحجم معدته والاحتياج اللي هو موجود م. السكر نزل عنده الحليب زاد فيه سكر فين تلاقي منتج غذائي يتشكل حسب احتياج الطفل اللحظي؟ مستحيل اذا هم احب شيء عندنا احنا احنا لازم
0: يعني يعني المهتمين في الموضوع يقولون انه جريمه انك تعطي طفلك حليب صناعي 100% ما ابغى يعني ازود في لان ادري الموضوع شيء حساس بالنسبه للناس اللي يعطون حليب صناعي بس يعني اشجعكم للبحث عن الموضوع يكفي يعني اثقلنا على الامهات الله يدخلهم الجنه كلهم. المسيرة ايضا له عباره جدا جميله يعني صراحه هزتني لما قراتها فكان يقول انه يجب ان لا لا نتحدث عن عن تحرير المراه يجب ان نتحدث عن تقييد الرجل فهو يقول اذا اخرجنا الرجل الى سوق الاستهلاك بشكل مفخم ما تركنا شيء للاسره، ما تركنا شيء للمرأه، فالموضوع يبدأ من الرجل، اذا الرجل قلنا له انه انت هدفك في الحياه انك تروح من 9 ل تداوم، بعدين لما يرجع من دوامه اللي من 9 ل 5 عنده مشاكله وعنده جلسته الخاصه وعنده ديوانيته وعنده اصحابه، ما ترك شيء للاسره، ما ترك شيء للزوجه، ما ترك شيء للاطفال، فلا تلوم الزوجه اذا قررت انها تخرج من منزل ايضا لانه ما صار في منزل اصلا. فالرجل يجب ان يعود للمنزل، مو المرأه اللي دقيقه يقول هب هب. الرجل اصلا غير موجود في المنزل.
1: دائما دائما مهم جدا انه في كل قضيه كل طرف يتحمل المسؤوليه. احنا عندنا ظاهره في الاسلام صفوف الصلاه، انت تعال شوف منظر صحن الحرم الطواف كيف يكون ده هنا هنا مجرد ما يقول الله اكبر اصطفوا زي كانه كانوا عاملين بروفا. بس كيف قدروا يسوها كده لأنه كل واحد بدأ بنفسه فإنت عندك في الأسرة إنت عندك أب وعندك أم وعندك أطفال وعندك أم وأب لو كل واحد قام بدوره المنظومة انصلحت لكن إحنا صار فينا إحنا إحنا أخذنا النماذج السيئة والممارسات الخاطئة الشنيعة خليناها هي القاعدة وخلينا الأصل هو استثناء إحنا عندنا الأمور كلها معكوسه فزي ما احنا بنقول المراه يحتاج لها تاهيل وتثقيف مالي وتربوي احنا بنتكلم برضه على الرجل لكن في النهايه انت نتكلم على البيضه والدجاجه الرجل هذا مخرج مين صناعه مين صناعه ام فانا مو بقول هي الملامه ولا بقول هي المسؤوله لكن هي نقطه البدايه وهي نقطه النهايه وهي الاول والاخر لأنه حتى هذا الرجل عشان يكون أب فاعل أب فاهم غايته في الحياة أب بيسوي دوره صح بيحترمك كزوجة اللي ربته أم ما ربعه حتى أنا.
0: أستسلم هنا معنا نجده واي كده البداية والنهاية عندكم الله يكتب بجوركم جميعا طيب يعني. ايش
1: رايك نضيف نقطة مرة مهمة ترى
0: كان اللقاء هذا المفروض انه يكون عن الاسرة ثم يعني طيب بس بقول آه لك
1: عشان نقول تحقيق الذات لانه لو جاتك مشاهدة م -م. قربنا ناثر فيها هي في النهاية
0: تستقيل ولا ما تستقيل
1: تبغى تحقق ذاتها فاحنا لازم نست... نحط لها خطة تحقيق الذات يلا بسم الله طيب تحقيق الذات تبدا بمعرفة الذات ذاتي لا يتحقق لا بوظيفة ولا بزوج سعدني ولا زوجة عسني ولا بيكون عندي مليون متابع ولا بعدد المشاهدات ذاتي هي ذاتي الذات لما إحنا نرجع لمفهومها وتركيبتها أنا لازم أرجع أفهم أبجديات هذه الذات لما أنا أكون متصالحة مع نفسي فهم نفسي مغذية كل جوانب ذاتي في النهاية كلنا طيني وروحي زي ما انا بأنام وبتحمم وبأكل انا في عندي جانب ما يتغذى الا بشيء سماوي روحاني غيبي لما انا اكون متصلة بدي الطريقة معناته اول شيء سويته عندي انا مرجعيتي ابجديات حياتي القاموس المعجم المفهرس م. لألفاظ ذاتي معيارها سماوي وليس معيارها ارضي فلما انا تكون هذه هي معياريتي اللي انا بشتغل عليها انا ساعتها اعرف انا ما احتاج اي شيء في البيئه الخارجيه يحقق لي ذاتي تحقيق الذات لازم يكون من الداخل للخارج وليس للعكس والجزئيه الثانيه في تحقيق الذات يشترك فيها الرجل والمراه والكبير والصغير لازم نصحى للون على قول الاخوه المصريين احنا الان كلنا مع العولمه والعولمه بدات زي ما قلت لك اقتصاديه وانتهت ثقافيه. سرنا كلنا مسحوبين في عالم الاستهلاك. مسحوبين في عالم الربح والريال والاقتصاد. مسحوبين بعيدا عن ذواتنا. انت الان المراه اللي مسكت الوظيفه لو جيت سالتها قلت لها تحقيق ذاتك كيف؟ حتقول لك في وظيفه وفي ترقي في الوظيفه وراتب بيكبر وا 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 وا, وا الى اخره كلها عوامل خارجيه تحقيق الذات الحقيقي لما يكون داخلي بعمق وليس خارج عني انا لانه اي عامل خارجي معناته انا بأرفع نسبه الفورنيبيلتي حقتي ايش فورنيبيلتي ال
0: اكثر كلمة ما لها ترجمة عربية صحيحة. أه حساسية للتعرض للهزيمة المخاطرة الخذلان
1: الخذلان، معناته في النهاية ذاتي متعلقة بامور وعوامل خارج عني انا انا لا يمكن ان اتحكم فيها فمعناته انا ماني واقفة على ارض صلبة. لكن لما انا اكون عامرة محققة ذاتي داخليا بالمنظومة الفطرية الشرعية، يعني ايش شرعية؟ اللي خلقني يعرف مفاتيحي، اللي خلقني يعرف يخليني ممتلئه من جوة اللي خلقني يعرف يخليني انا اكون راضيه، اللي خلقني يخليني احدد هويتي ومن ثم اهدافي اللي في النهايه تطلع فيها وظيفه، ممكن وظيفتي تكون ام، ممكن وظيفتي تكون حارسه امن، ممكن اكون عامله في البنك، ممكن اكون معلم، ممكن اكون مخترعه الذره، ما تفرق ايش وظيفتي، وظيفتي هي اخر طبقة في تحقيق الذات هي مو تحقيق الذات لكن عشان دخلنا في عالم الحداثة وعالم العولمة إحنا الآن مرة صعب نتجرد بذواتنا وأقول لك مو أنا الشنطة اللي شايلتها ولا النظارة اللي لبستها والبيت اللي ساكن فيه والحساب والوظيفة للأسف أتبر مجنة كمستهلكين إنه تعريفي لذاتي بكل شيء حواليا قبل ما يكون شيء من داخلي
0: جميل. اعتذر لاي مراه حست يعني بتجاوز، يعني دائما في هذول الناس اللي يزعلوا لما ذكر يتكلم عن مواضيع النساء والعكس، بس انا ما اشوفها كذا يعني انا لما اتكلم عن مواضيع نساء يمكن تويتر استفدت كثير في علاقتي الزوجيه. لانه هي مو مواضيع نساء ومواضيع رجال، هي مواضيع اسريه، هي مواضيع انا كيف ابغى زوجتي وزوجتي كيف تبغاني، وانا كيف ابغى اكون لزوجتي لما انا افهم المرأة ماذا تريد وماذا ينبغي لها والرجل ماذا يريد وماذا ينبغي له، هذا مو اشياء مرأة، هذا اشياء رجل مرأة ابناء كيف بنربي كيف 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 انا ابغى اساعد زوجتي، كيف انا ابغى يكون لي
1: المرأة في حياتك بكل
0: وانت قلتيها المرأة هي البداية والنهاية يعني حتى مر... لما نتكلم عن الاسرة احنا خلاص عاد شو نسوي؟ غصب بنسولف يعني في مواضيعكم انتم الكل في الكل الله تكلم العافية. شكرا لكم وشكرا لفريق مربع العظيم. عمل على انتاج هذه الحلقه عبد الكريم العدواني في الاعداد، في التصوير عبد الرحمن العطاس، في التسجيل والهندسه الصوتيه يوسف ابراهيم، وفي التحرير جميل عبد الاحد، في التلوين عبد المجيد العطاس، في الانتاج ايمن خالد، وفي اداره محتوى التواصل الاجتماعي رفقه الهليس فيعطيهم العافيه جميعا. والى ان نلقاكم الاسبوع المقبل باذن الله كونوا بخير.